2: Proseguimos, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María España. Un día más, digo, este es el saludo que habitualmente hacemos, ¿no? Un día más. Y quiero saludar este nuevo programa recordando ese momento presente que Dios nos permite hoy vivir y disfrutar. Ayer en las redes sociales enviaba... ...pues ese mensaje que nos invita a vivir el momento presente... ...como el momento de gracia sin que nada nos distraiga de hoy. Y ponía una imagen transcrita... ...pues de una de las películas de Disney del año 2003... ¿eh? ...cuando todavía Disney no había asumido otros parámetros... ...que está asumiendo actualmente, ¿no? La, en, ese, en esa película de Disney del año 2003... ...la gran película de Piglet... ...ahí hay un diálogo entre ese cerdito y, un, y, el, y el oso... ...y le dice, le pregunta a Poe el oso... ...¿qué día es? ...y responde Piglet... ...es hoy... ...hombre, mi día favorito... ...sí... ...es hoy, mi día favorito... ...vamos a vivirlo en intensidad de amor... ...que este es el secreto... ...este es el secreto de nuestra fe cristiana... ...el pasado lo arrojo a su misericordia... El futuro lo confío a su providencia y solo me quedo con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Es el secreto del cristianismo que vive, que vive en presencia de Dios y nada la distrae de ello. Es eso que San Juan 23, en su Decálogo de la Serenidad, decía en el primer punto: Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente al día sin querer resolver los problemas de mi, vida, de mi vida todos a la vez. Solo por hoy voy a vivir al día viviendo todo lo que acontezca en intensidad de amor, como una gran oportunidad de encuentro con el Señor. Esto es lo que todas las mañanas renovamos. En ese saludo que decimos, un día más, con la gracia del Señor. Es el saludo que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hacer en el ofrecimiento de obras cuando comienza nuestra jornada. Pues bien, Sexto Continente es un programa que tiene también la característica de estar presente, además de las ondas de Radio María, interactuar con las redes sociales en Instagram y en Twitter con la cuenta obispomunilla en Facebook con el, el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Monilla y sabiendo también que en el podcast de Radio María podéis encontrar los programas anteriores al igual que en el, en el canal de con, que lleva el nombre de Sexto Continente de iVox y diciendo pues que hay una página web multimedia en ticonfío.org en la que tenéis allí pues entrelazado y a vuestra mano pedagógicamente ordenado todos los recursos, ¿eh? Bueno, ¿qué tema primero eh, voy a abordar en el día de hoy? Bueno, pues ayer, ayer nuestra Madre Iglesia nos dio un regalo, nos dio un regalo que, que brevemente quiero presentar. El, el precepto de la congregación de la doctrina de la fe, Monseñor Ladaria, nos presentó un documento titulado Placuit Deo, Dispuso Dios, ¿eh? Dispuso Dios, es un pequeño documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe en la que hace un recordatorio de, de dos aspectos importantes, ¿eh? de una manera breve, pero los, los presento. Lo que quiere lo, lo que recuerda este documento es que hoy en día en nuestra cultura, en nuestro contexto cultural, hay, digamos, mentalidades, mentalidades que hacen difícil ¿eh? la recepción adecuada del mensaje cristiano. Entonces las analiza, y, y, no, y además de una manera muy concreta, o sea, es un documento que sale a colación de esto y esto, ¿eh? de dos aspectos que se nos cuelan en esa, en esa, cultura, en esa cultura pagana que se nos, va, se nos va impregnando casi sin darnos cuenta. Bien, ¿cuáles son esos dos aspectos que denuncia este documento Placo y Deo? ...ante los cuales debemos estar, digamos, expectantes, ¿no?... ...transformaciones culturales que hoy en día nos, eh, como he dicho antes... ...nos dificultan recibir el mensaje cristiano. El primero, el individualismo. El individualismo centrado en el sujeto autónomo... ...tiende a ver, ¿no?... ...tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende únicamente de mis fuerzas. Esa concepción individualista, aislada del hombre en la que más que personas somos individuos. ¿eh? Entonces, es, es claro, desde, desde esta perspectiva, pues claro, es muy difícil ¿eh? abrirse a la salvación de Dios. Este individualismo que nos, que nos, nos lleva a aislarnos, esta falta de conciencia de nuestra, de nuestra gran dependencia de los demás y de Dios, este individualismo enlaza, dice el documento, con lo que, con lo que ha sido el pelagianismo, la herejía pelagiana, porque ojo, ¿eh? los errores, es muy difícil que sean originales, es muy difícil ser un hereje original. Casi todas las herejías de nuestro tiempo son reediciones de viejas herejías. Entonces, lo que este documento dice es esta tendencia al individualismo tan marcada que vemos es una reedición ¿eh? del siglo XXI de la herejía pelagiana, ¿eh? desarrollada en el siglo V, ¿eh? por un tal pelagio. Lo que Pelagio decía en el siglo V es que el hombre, para cumplir los mandamientos de Dios y ser salvado, necesita de la gracia sólo como una ayuda externa a su libertad, a la manera de un, de un ejemplo, ¿no? o de un ejemplo, de una luz. Pero no necesita de la gracia como una curación y regeneración radical de mi libertad, ¿no? para poder hacer el bien y alcanzar la vida eterna, ¿no? Claro, digamos, en nuestros parámetros culturales no se, no se formula esto tan teológicamente como lo formaba, formulaba Pelagio. ¿eh? En nuestros días la cosa se formula de una manera mucho más antropocéntrica, ¿no? Yo no necesito de nadie, ¿no? O sea, cada uno depende de sus fuerzas. En esta vida, sálvese quien pueda, ¿no? Es la formulación actual de, este, de esta herejía del siglo V. Pero, ojo, ¿cómo respondió San Agustín? aquella herejía del siglo V y cómo tenemos que responder nosotros a, a esta redición eh, del siglo XXI de esa herejía que es el individualismo San Agustín le respondió a Pelagio diciendo, ¿no? porque claro Pelagio sí creía en Jesucristo, pero creía en Jesucristo en el sentido de un modelo de alguien que me ha dado un buen ejemplo y yo tengo que seguir el buen ejemplo de Jesucristo con mis fuerzas y San Agustín le dijo no, no Pelagio Tú has reducido a Jesucristo a un buen ejemplo, a un, a un ejemplo. siendo así que lo principal de Jesucristo no es su ejemplo, sino que es el don de su persona y de su gracia que a ti te permite caminar, te permite ser regenerado. No es que Jesús te da un buen ejemplo y ahora tú que eres un machote, ¿eh? tú con tus solas fuerzas caminas, no, no. Has reducido... Eh, le, ...le acusa, ¿no?... ...San Agustín a Pelágio: ...has reducido a Jesucristo... ...a un don externo... ...a una ayuda externa... ...siendo así que sin Él... ...no podemos amar... ...sobre todas las cosas... ...sin Él... ...no podemos recibir... ...no podemos caminar... ...no podemos tener mérito... ...no podemos luchar... ...nada somos sin la gracia de Dios... ...nada somos sin Jesucristo... ¿Mm? Entonces, si, si así le respondió a Pelagio, perdón, San Agustín a Pelagio, nosotros tenemos que responder al individualismo ese que dice que la salvación depende de cada uno de sus fuerzas y sálvese quien pueda, tenemos que responder diciendo, Dios nos trajo a este mundo en familia. Yo no soy un individuo, soy una persona, soy un hijo. ¿Qué tengo yo que no haya recibido si todo lo que soy lo he recibido y estoy llamado, estamos llamados a ayudarnos unos a otros, ¿no?, a, recibir la salvación en esta comunidad que es, que es la iglesia en la cual necesitamos unos de otros esta iglesia que es sacramento de la, sal, de la salvación de Dios siendo muy humilde y muy consciente de mi debilidad todo lo temo de mi debilidad pero todo lo espero de la comunión y por lo tanto me abro a la comunión de la iglesia y me abro, me abro al don de Jesucristo que es carne de mi carne y sangre de mi sangre por la encarnación ¿Eh? eso es lo totalmente lo contrario del individualismo y el segundo error que denuncia este documento el primero es el del individualismo y el segundo dice es la, la tendencia a ver la salvación como algo meramente interior como algo meramente interior en nuestros días ¿no? o sea es decir pues eh, la salvación se reduce a una especie de sentimiento interior, de estar en paz, de sentirme eh, pues en, en, en armonía, en armonía conmigo mismo, en armonía con la creación, etcétera. no hay una tendencia a reducir la salvación a una especie de sentimiento interno, de, de placidez. de placidez, pero sin que eso suponga la transformación del mundo sin que eso suponga la transformación de mis obras, una moral distinta, unas leyes justas, eh, luchar por la instauración del reino de Dios en la sociedad. No, es como, es bueno, lo que tantas veces suelo señalar yo, ¿no? Esto tiene un puntito de nueva era de reducir la religiosidad a una especie de producto de consumo para sentirse bien, ¿no? Como un ejercicio, ¿no? Pues de, pues eso, un ejercicio de, de, de tendencia orientalista zen, ¿eh? ...para que yo interiormente me sienta... ...me sienta en paz... ...pero renunciando a transformar el mundo... ¿no? ...y esta tendencia... ...de la reducción de la salvación... ...a una... ...a, un, a una sensación interior... Eh, ...se nos recuerda en este documento... ...que en el fondo esto... ...es también otra reedición... ...de otro de las herejías... ...que existió en los primeros siglos... ...que es el, el Gnosticismo... ...sí, el Gnosticismo pues también eh, es una especie de eh, tendencia a creer, ¿no?, eh, a creer que el conocimiento o la salvación se reduce a una determinada experiencia o a una serie de conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan. Eh, los gnósticos pensaban que ellos tenían, ¿no?, tenían acceso a unos conocimientos ocultos al resto de los mortales pero que ellos eran capaces de mm, llegando a esos secretos a esos secretos ocultos pues poder sentir, ¿no? poder percibir una iluminación interior que a ellos les daba pues una especie de paz que al resto del mundo, al resto de los mortales no podían llegar a tener ¿no? es, esa, esa herejía de los gnósticos también hoy en día se reedita cuando estamos confundiendo la salvación de Dios a una búsqueda de, de paz de paz y de relajación interior no, que no es así que el reino de Dios viene a transformar el, no, no únicamente mi, mi estado interior anímico el reino de Dios viene a instaurar y a transformar el mundo, a transformar mis obras, a hacerme santo ¿Eh? no que me sienta bien, no, hacerme santo que es distinto sentirse bien y ser santo tiene una diferencia notable ¿eh? a transformar el mundo a construir el mundo pues, según en el respeto de la ley natural ¿eh? según esa según ese designio del reino de Dios etcétera etcétera ¿no? bueno en definitiva el documento dice dos cosas interesantes aquí hay dos males de nuestro tiempo el individualismo y el interior y el interiorismo individualismo interiorismo que vienen ¿eh? como a reeditar dos herejías, que son el pelagianismo y el gnosticismo. Entonces las dos tienen que ser respondidas. ¿Cómo se respondió al gnosticismo? Al gnosticismo se le respondió recordando la encarnación. Jesucristo se hizo carne, Dios se hizo carne, mejor dicho, no en Jesucristo, y en, y en esa encarnación asumió todo lo creado, todo lo creado. Entonces, este, en este documento lo que se responde es que la auténtica respuesta a, estas, a estos dos errores, individualismo e interiorismo, está en el, en el Jesucristo, que se ha unido a la Iglesia, que es esposo de la Iglesia, y le da ¿no? todos los elementos para la salvación del, del hombre, y que al mismo tiempo se dispone a la transformación del mundo. Es Jesucristo la respuesta, ¿no? La respuesta a, estos, a estas tendencias culturales, a estos errores, dice el documento, esa respuesta tiene nombre y tiene rostro, Jesucristo. Y se, y se recuerda pues una conocida frase de nuestro Papa Emérito, en Deus Caritas Est, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y por ello una orientación decisiva. Lo que cambia, ¿eh? lo que cambia la historia, es Jesucristo. El, el único que es capaz de responder a ese individualismo... Y a ese refugio del interiorismo, ¿no? porque no, ha, con, no han conocido la salvación de Jesucristo. Bueno, pues este es un mini, mini resumen, de este documento, de esta carta eh, a todos los obispos, que tiene como título Placuit Deo. ¿eh? Dispuso Dios. ¿Eh? Eso se ha tomado de Efesios 1:9. Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. Ahí tenemos, por lo tanto, pues una, pues un, pues un alimento del magisterio de la Iglesia ¿no? pues para, para todos nosotros. Vamos a hacer este primer momento de, de descanso, el Señor es mi pastor, nada me falta, gracias porque nos pastoreas también a través de la iglesia que nos alimenta con su magisterio. Señores, mi pastor. Bueno, voy a comentar en segundo lugar un mensaje enviado a redes, que veo que ha tenido pues un efecto así especial, mayor del habitual. Antes de ayer, eh, creo que fue, eh, que envié a las redes, pues una reflexión mmm, que tenía alguien, que tenía eh, el objetivo de, de ser conscientes de los riesgos que, que existen en las redes sociales. ¿No? Y, bueno, sabemos que existe la doctrina de los siete pecados capitales. Entonces envié un, pues una imagen que habla de los ocho pecados digitales, ¿eh? dando a entender que, bueno, las distintas redes sociales, cada una de ellas tiene riesgos especiales. Obviamente, también existen potencialidades especiales de cada una de las redes sociales, pero existen también... Eh, riesgos especiales de cada una de ellas entonces eran los ocho pecados digitales son los siguientes ¿no? pereza y está pensado en Netflix ¿eh? Gula Instagram Envidia Facebook Ira esto se asimila a Twitter como os habéis podido imaginar Avaricia Amazon.com Lujuria Lujuria Tinder, soberbia, LinkedIn, ¿no? Hasta ahí son los siete pecados capitales. Y entonces se le añade un octavo, ¿no? Dice y chisme, bueno, chisme pone WhatsApp, ¿eh? Bueno, como os podéis imaginar, a ver, yo, yo soy consciente que esto, ¿eh? pues tiene mucho de, bueno, pues de una caricatura, pero no pretende ¿eh? definir eh, la realidad en un parámetro que lo diga todo, ni mucho menos, pero pretende yo creo que tiene la intencionalidad de hacer pensar, ¿no?, de ponernos, de, de ponernos en discernimiento interior para que seamos conscientes de los riesgos. Ahora no me estoy hablando de los riesgos de las redes sociales en general, sino un poco, digamos, de lo que específicamente en cada una de ellas suele acontecer. Y ¿Eh? si, si os parece, hago una descripción así un poco de cada una, en cada uno de estos riesgos, ¿no? pereza está, está especialmente digamos eh, referido al riesgo que se corre en Netflix ¿eh? supongo que muchos oyentes no conocerán, no serán usuarios de Netflix, tampoco lo soy yo ¿eh? pero es verdad que Netflix pues es una red social que está pensada pues eso, en ofrecerte películas, series, y cuando termina una serie, un capítulo, eh, te ofrece el siguiente para que te tires todo el día, pues enganchado con series y con cosas. y eh, Es decir, es una, una red social que como uno no la gestione, no, no gestione su ocio con un poco de disciplina interior, fácilmente deriva en la pereza, ¿eh? en la pereza. Está hecho para que alguien eh, pues, esté enganchado a todo tipo de series, capítulos... Bueno, obviamente el ocio para que para que sea bien gestionado requiere una disciplina interior, ¿no? Entonces, bueno, quede ahí esa, eh, esa referencia del riesgo que en ese contexto de red social de Netflix existe para la pereza. Eh, la gula la gula está referida a Instagram esto es, es más de más de un oyente ha dicho bueno y qué tiene que ver la gula con Instagram bueno obviamente pues es, es una simplificación ¿eh? pero sí es cierto que en Instagram se, se ha se ha es, es extendido mucho se está extendiendo mucho pues esa costumbre pues eso, de que, de que parece que, que siempre que nos sentamos a comer en cualquier restaurante hay que estar sacando la fotografía de los platos que vamos a comer y mandándonosla, ¿eh? mandándosela a todo el mundo. Parece que uno tiene que estar viendo lo que el otro está comiendo y si va a un restaurante un poco especial a sacar fotos de todos los platos, que hoy en día también sé cómo se cuida la imagen, ¿no? Casi se come más por los ojos que por la boca. Es curioso, ¿eh? Hoy en día se come más por los ojos que por la boca ¿eh? y se ha convertido eso casi en una esclavitud de, ¿eh? de, mos, de, de esa mostración Instagram tiene también ¿no? ese riesgo del plurito del cuidado de la imagen de esa imagen perfecta ¿eh? que esa especie de perfección sibaritismo digamos ¿no? de la imagen perfecta que es bueno, una imagen de vanidad podríamos decir no bueno pues está referida a la gula por, ese, por esos dos motivos ¿no? Facebook es la envidia. Sí, en Facebook existe ese riesgo principal de la envidia. ¿Por qué? Porque en él existe una tendencia que cada uno se exhiba, se exhiba, pues, eh, donde he estado? Mira qué vacaciones he hecho, mira esto, mira otro. Y, de hecho, una cosa que te mueres de risa es que actualmente Hacienda, los inspectores de Hacienda que intentan por ahí eh, ir, entre comillas, ¿no?, pillando a las personas que, que no han declarado pues todos sus bienes, etcétera. hoy en día los inspectores de Hacienda... Esto esto no lo digo yo porque tenga un conocimiento eh, así, digamos, especial. no esto, esto se ha dicho públicamente. Los inspectores haciendo hoy en día lo que hacen es comenzar por ver los muros de Facebook de las personas. Porque muchas veces allí están colocando en Facebook lo que han ocultado ante Hacienda. Ante Hacienda han ocultado esto y allí lo ponen en, en Facebook. ¿Por qué hacen eso? Pues, hombre, porque ¿Eh? porque queremos suscitar envidias tenemos vanidad y entonces suscitamos envidias ¿eh? sí, Facebook tiene ese riesgo ese, ¿eh? ese riesgo de estar aparentando una ¿eh? pues esta es mi vida y muestro todo lo bonito de ella y, y muestro lo que es y lo que no es no el mundo de Twitter, ¿qué riesgo tiene? pues el pecado de la ira de la ira esto es bastante evidente ¿eh? que Twitter es entre las redes sociales aquella en lo que en la que los trolls campan más pues a gusto, ¿no? Entre dos cosas porque tiene, tiene una dificultad muy superior al resto de las redes sociales de bloquear a los trolls. Y entonces Twitter es el, es el, el retrato de toda, eh, pues eso, la bilis, la bilis interior que te saca la gente y te insulta y te no sé qué y te no sé cuántos, ¿no? El mundo de Twitter es el más agresivo es el más agresivo, que por cierto, es un retrato de la sociedad, pues muy duro, muy duro, pero vamos, que es real, que existe, ¿no? Toda esa especie de agresividad en sectores sociales, ¿no? Pues así, especialmente de extrema izquierda, etcétera, que suelen sacar allí toda su, ¿eh? su bilis. La avaricia, ¿eh? la avaricia, bueno, en amazon.com, claro, pues que es el mundo de el mundo del de ofrecimiento de las compras eh, pues con más descuentos y más descuentos y te lo mandamos a casa eh, para dentro de eh, cinco minutos lo tienes en casa y lo tienes y bueno y si no te viene bien lo devuelves y no pasa qué o sea el caso es que claro desde esa eh, existen muchas personas que tienen una dificultad seria de autocontrol no ante las compras el mundo de Amazon, etcétera, y este mundo de, la comp de las compras online, pues es como, pff, eh, pues eso, como echarle gasolina al fuego para las personas que tienen una dificultad de, de, de autocontrol ante las compras y que tienen esa tendencia eh, pues avariciosa y materialista de comprar y comprar. Tinder. Tinder, muchos tampoco no la conoceréis, no es tan conocida, pero. Se, se caracteriza especialmente por el mundo de la lujuria de la lujuria pues por los contactos eh, este tipo de, de redes que lo que lo que en el fondo tienden es a provocar eh, pues encuentros eh, encuentros que, que es, esconden pues un riesgo de lujuria etcétera en el encuentro tremendo ¿no? linkedin pues linkedin es otra otra red que, que ahí está referida a la soberbia. ¿Por qué, cuál, ¿por qué el, el mundo de LinkedIn tiene el riesgo de la soberbia? Pues porque es una red social, una red social que, que está especialmente pensada en el mundo empresarial, en el mundo de intentar pesar, presentar los perfiles profesionales, en el que todo el mundo pre presenta unos currículos que están eso más inflados que no veas tú... Eh, mm, Existe ese riesgo, ¿eh? No digo que todo el mundo lo haga, pero existe ese riesgo de pretender aparentar mi, eh, mi perfil de profesionalidad si yo tengo, eh, pues, un nivel superior al otro, al otro, etc. Eh, existe ese riesgo de la, de la soberbia. Esos son los siete pecados capitales. Y se añade un octavo ¿eh? de propina. ¿eh? El chisme, el chisme de WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp, como en el fondo, nadie... Pasan, pasan una una noticia por WhatsApp, ¿no? Claro, como WhatsApp, al final no se sabe de dónde proviene ese chisme que se está lanzando, o sea, no tiene eh, no tiene una página web de partida, sino que es... Yo escucho una tontería y según la, según la he escuchado, eh, pues a, re... a expandirla, a expandirla. Entonces, de alguna manera, se presta tremendamente al chisme, porque, claro, no, no termina de haber nadie en concreto que es el emisor de la noticia. Entonces, ese es un riesgo del WhatsApp muy grande, ¿no? el expandir el chisme. Bueno, yo, estos pecados digitales, obviamente, no son intrínsecamente así, son riesgos que existen, ¿eh? No se me ocurre a mí decir que, que todo el mundo que utilice Twitter está, está bajo el, el influjo de la ira, o que el, el que utilice Netflix bot de la pereza, o de Instagram de la gula, o del Facebook de la envidia, o de Tinder de la lujuria, no, no. LinkedIn de la soberbia, Amazon.com de la avaricia y WhatsApp de chisme. Por Dios, no se me ocurre decir eso. ¿eh? Pero me pareció interesante, interesante subrayar un poco, digamos, los riesgos específicos de cada, ¿eh? de cada uno de ellos. Cuando un jinete monta un caballo, tiene que llegar a conocer cuáles son ¿no? las cualidades del caballo y cuáles son eh, los riesgos del caballo. Este es un caballo que tiene estas potencialidades, etcétera. pero cuidado, hay veces que, que tiene en las curvas, este caballo se va eh, se va a la izquierda o se va a la derecha, le cuesta un poco mantener. Un jinete tiene que saber no solo las potencialidades de su caballo, también tiene que saber cuáles son los puntos eh, los puntos débiles de su caballo. Algo así ocurre también con los usuarios de las redes sociales. Por eso, a la hora de presentar este, esta reflexión, la acompañe de una frase, como no dirá alguno, ¿no?, de una frase de San Ignacio de Loyola, ¿eh? y dice, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto le impidan, esta, esta es una de las reglas de discernimiento de San Ignacio de Loyola en tanto y cuanto o sea, el hombre ha de servirse de las cosas creadas esto lo dice en la meditación del principio y fundamento ¿eh? dice en tanto y cuanto ¿Eh? de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas, de las cosas creadas digamos nosotros, de las redes sociales tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe privarse de ellas cuanto lo impidan ¿Eh? por eso un jinete tiene que saber en cada momento qué caballo elijo y cuál no no es propicio para un terreno y para, y para otro terreno ¿Eh? bueno sírvase, sírvase por lo tanto esta reflexión para, ¿eh? para nuestro, nuestra educación en, en, el, en el mundo de las redes sociales dedico un momento eh, nuestro, a, a nuestro apartado del docat ...nuestro apartado del Docato y tenemos el punto... 30, ...36... ¿eh? ...y la pregunta es... ...es muy breve... ...¿se concluirá algún día... ...la doctrina social? ...la convivencia social... ...estuvo y sigue estando sometida... ...a un desarrollo constante... ...y a un notable movimiento... ...en todos los niveles... ...por ello la doctrina social... ...no se puede dar por finalizada o ser tenida por una doctrina encerrada en sí misma, si bien se fundamenta en la base del Evangelio y en sus principios y concepciones firmes. Desde aquí ha de seguir buscando constantemente nuevas respuestas a los retos y asuntos sociales del presente. Bueno, entonces la pregunta era, ¿se concluirá algún día la doctrina social de la Iglesia? Y claro, la respuesta es, a ver, ¿se concluirá con el mundo? con este mundo, porque mientras que este mundo siga adelante hasta que llegue el momento de la parusía, pues obviamente la doctrina social de la Iglesia está llamada a ir respondiendo a los nuevos retos que, que surjan, a ir iluminando cómo vivir estas nuevas circunstancias, por ejemplo, por ejemplo, pues las redes sociales, ¿no? O sea, cómo la doctrina social tiene que responder ahora a un reto que no tenía ¿eh? hace 40 años, que era cómo vivir. Eh, pues adecuadamente, equilibradamente pues nuestra nuestra vida cristiana en medio de este mundo digital por ejemplo ¿eh? entonces ¿se concluirá algún día la doctrina social? pues cuando marchemos de este mundo a la vida eterna entonces entonces es cuando se concluirá hasta entonces tenemos que estar siempre respondiendo a los nuevos retos ahora, con esto esto de que la nueva que la doctrina social está como siempre inconclusa, esto no hay que entenderlo en el sentido de que es una doctrina líquida una doctrina líquida en el sentido que no que, que nos vamos en cada momento re, reeditando, nos vamos reinventando. No, no en ese sentido. No, o sea, la doctrina social de la Iglesia no es líquida y no se contradice. Y, y si decimos que está sin concluir, no es porque igual a ver si va a cambiar eh, dentro de unos años y lo que ahora digo, 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 Diego dentro... No, no en ese sentido. ¿eh? Aquí se podría aplicar, ¿no?, pues un poco, digamos... Eh, aplicar en su justa medida eh, pues lo que dice el famoso texto que se proclama en la liturgia de las horas de San Vicente de Lerins ¿eh? De, de su obra del primer comunitorio, en el que él habla de cómo también el dogma cristiano tiene un progreso dentro de una fidelidad a sí mismo ¿no? os leo un par de párrafos de San Vicente de Lerins dice, es posible que se dé en la iglesia un progreso en los conocimientos religiosos, y dice él ciertamente que es posible y la realidad es que este progreso se da en efecto, ¿quién envidiaría tanto a los hombres y sería tan enemigo de Dios como para impedir ese progreso? Pero este progreso solo puede darse con la condición de que se trate de un auténtico progreso en el conocimiento de la fe, no de un cambio en la misma fe. Lo propio del progreso es que la misma cosa que progresa crezca y aumente. Mientras que lo característico del cambio es que la cosa que se muda se convierta en algo distinto. Bueno, en ese sentido, en nosotros, ¿eh? añado yo ahora, hay un progreso, no en el sentido de que, que, nos que nos contradigamos con lo anterior, no, sino que vamos profundizando en la medida en que respondemos a los nuevos retos que se plantean en la vida. ¿no? En definitiva, pues que la doctrina social está fundada ¿no? en un depósito. ...en un depósito que es, que es eterno, que es inamovible... ...pero se va, digamos, aplicando, se va encarnando en, eh, a los nuevos retos... ...a los nuevos retos que van surgiendo pues, a lo largo de esta historia. ¿eh? Bien, tenemos antes de, antes de pasar ¿no? pues a, a ese momento en el que los oyentes... ...nos presenten sus preguntas, tenemos también este... Este canto de oración Hágase en mí María,
3: alegrate El Señor se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al Creador. No temas, tu gozo es él, su espíritu desciende hoy y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón. La carne al hijo de David, eres madre porque nada hay imposible para Dios. La canción más bella es tu sí, hágase en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. La canción más bella es tu sí, María. Señor, llena de gracia María, acoge a tu Señor. You're not
2: Con la ayuda de María y con su intercesión, también buscamos vivir y en intensidad esa voluntad de Dios en nuestra vida. Hágase en mí. Bueno, tenemos hoy... Un espacio que aunque sea de un cuarto de hora o veinte minutos Vamos a dedicar a atender las consultas que tenemos pendientes Que nos habéis hecho llegar al correo electrónico Sextocontinente arroba es. Hay ¿Eh? vuestras preguntas, aportaciones, etcétera, pues son bienvenidas A Cristina que está eh, pues en la, en la emisora Le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas seleccionadas Buenos días Buenos días, monseñor Adelante
1: la primera noticia, la primera pregunta es de una oyente llamada Mari Carmen que nos comparte, "Buenos días, mi hija pequeña tiene una enfermedad casi desde que nació sin diagnóstico, llevamos varios años con ello. El otro día me emocionaba viendo en YouTube el testimonio que dio en la cátedra en la cátedra de San Sebastián Esther Saez, víctima del 11M, escuchando cómo había sido capaz de abrazar su cruz a pesar de haberse sentido en algún momento abandonada." Yo no soy capaz de vivirlo así, lo vivo con tristeza y angustia y lejos de abrazar la cruz es como si se alejara más. Me enfado con Jesucristo, no me doy cuenta de que está de mi parte. Esta situación también está afectando a mi matrimonio y familia en general, ya que mi marido no entiende que me ponga así. Le agradecería un poco de luz. Muchísimas gracias y que Dios le bendiga.
2: Bueno, vamos a ver... Eh... En primer lugar, yo creo que hace bien la oyente también en ver otros testimonios de cómo otras personas pues también ¿eh? han vivido situaciones de, de cruz y cómo han encontrado en Cristo crucificado pues una, pues, una respuesta muy grande ¿no? a ese a ese gran cuestionamiento del sufrimiento en nuestra vida. Ahora dice, ¿por qué lo que a esa persona le sirve veo que a mí no me sirve y no, me, eh, o sea, no, no soy capaz de aplicármelo como ella, como ella se lo ha aplicado? ¿Eh? ¿por qué me pasa a mí esto? porque yo continúo con esta angustia interior que me gustaría ¿eh? me, me gustaría superar ¿eh? y además dice, ¿no? María en su testimonio que también esto le está afectando el matrimonio porque ve que su marido le dice oye, no lo lleves así, no te pongas así o sea, pues tenemos la niña enferma pues iremos poco a poco acompañándola y poniendo todos los medios para pues, para ir abordando su enfermedad, ¿no? pero no lo vivas con esta angustia no lo, bueno... Entonces, también aquí hay que decir una cosa, y es que, además de la fe, ¿no?, además de la fe y del acto de confianza hecho en la fe, también hay factores factores que, que determinan, que condicionan, ¿no? no voy a decir determinan, no, que condicionan ¿no? mucho nuestro eh, nuestra acto de confianza interior, que son nuestros caracteres, nuestras formas de ser, y hay personas pues, que tienden a ten, tienen una tendencia un poco angustiosa, que son un poco... ¿eh? Perdóname, Mari Carmen, que no te conozco, ¿no? No hablo de ti en concreto, pero hay personas que son un poco Angustias, María ¿eh? Mariangustias, y entonces, claro, esa forma de ser les, les condiciona mucho a la hora de vivir el acto de abandono en la providencia de Dios. ¿Mm? Entonces tienen, tienen una cruz, no solo en el problema que tienen fuera, también tienen una cruz en ese problema, en esa forma de ser suya, que les hace. Bueno. ¿yo qué es lo que le diría a Mari Carmen? pues que primero que Dios le ha puesto le ha puesto a lado suyo también un marido pues que seguro que le que es, que es forma parte de la providencia de Dios que le ayude a cómo llevar las cosas ¿eh? ayer casualmente ¿no? tuve una conversación telefónica pues con, también con una con una esposa que pues que tiene una, un embarazo ya ya bastante desarrollado y le han dicho pues que, que el niño viene con algún problemilla ¿no? viene con algún problemilla entonces bueno es una persona de fe y me decía, pues bueno, que está, por pues, lógicamente, ¿no?, pues haciendo su acto de abandono, eh, pues a la hora de llevar adelante el embarazo, etcétera pero que claro, que veía que ella, pues era más angusti angustiada que su marido, que su marido, gracias a Dios, oye, pues tiene un carácter en el que le dice, tranquila, pues que ahora mismo nosotros lo ponemos en manos de Dios y, y cuando venga, vendrá, pero ahora por angustiarnos no, no añadimos ni, ni mejoramos más las cosas, sino todo lo contrario, lo que hacemos es empeorarlas, ¿eh?, entonces, eso, bueno, pues yo le decía a ella, oye, pues bendito sea Dios que tienes un marido al tuyo que tiene ese carácter y esa forma de ser. Bueno, pues en el, en el matrimonio también estamos para complementarnos, ¿eh? para complementar nuestros nuestras carencias. Dios siempre suele poner al lado nuestro, pues alguna persona, sea un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, un amigo, un sacerdote, alguien que la providencia nos lo ofrece para compensar nuestras, eh, nuestras carencias ¿Eh? entonces estemos atentos a ver en nuestro alrededor quién, o sea, qué apoyaturas ¿no? me, me está ofreciendo Dios para, para superar mis carencias interiores ¿Eh? estemos atentos a ello ¿no? este es un principio, un principio importante porque, ojo, ¿eh? la mayor cruz no está fuera. La mayor cruz, o sea, la, la mayor dificultad, está en no, en no tener la disposición adecuada para abrazar la cruz. La mayor cruz es no ver a Jesucristo en la cruz. ¿Eh? Entonces, eso, eso es el... ahí Uno tiene que ver, bueno, cuál es lo que me impide, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde está la dificultad principal que me impide? Que muchas veces puede ser la falta de fe. Pero otras veces puede ser no ya tanto la falta de fe, ¿eh? cuando nuestro carácter y nuestra tendencia, pues eso, ¿no?, que es angustiada y angustiante y que nos, nos dificulta mucho hacer el acto de abandono. A ver, cuando, cuando lo que te toque es esperar, pues no estés, eh, no pretendas tú adelantar lo que no toca, porque muchas veces lo que hacemos es sufrir mucho más de lo que toca, ¿y qué será? ¿y a dónde iré? a ver, pero si eso no ha llegado si posiblemente las cosas van a ser distintas ¿eh? esa angustia hace que suframos por adelantado mucho más de lo que nos va a tocar sufrir ¿eh? imaginando las cosas eh, yo, o sea, esa, eso suele ser así ¿eh? suele ser el que teme sufrir, sufre de temor le tienes miedo al sufrimiento y en el fondo sufres de temor ojo a esto, ¿eh? El que teme sufrir, sufre de temor, porque estás, estás teniendo el, eh, la tentación de estar adelantando, y cómo será, y la niña, y, y cuando, cuando pasen los años, la niña, cómo va a estar de salud, y en los hospitales, qué pasa, a ver, pero si todo eso no ha llegado, y no tenemos ni idea de cómo va a ser, y cuando los médicos te hacen un diagnóstico, bueno, vete tú a saber después lo que ocurra. Bueno, hay que combatir contra esto, Mari Carmen. Entonces, bueno, pues hay que saber dejarse ayudar de las personas que están en nuestro entorno, eh, que nos, que pueden ser, pues, instrumentos de Dios eh, para eh, para hacer frente a esa tentación de la angustia, eh, de la angustia interior. Adelante con otra consulta.
1: Un oyente llamado Jinda Eulessingol nos consulta. Escuchando su programa del lunes pasado, en el que habló de 10 razones para enamorarte de la Eucaristía, me surgió la siguiente reflexión. La Eucaristía se instituyó, instituyó Jesús en la última cena, donde él sabía perfectamente lo que estaba tramando Judas Iscariote para entregarlo, y además sabía que no se iba a echar atrás, por lo tanto, todo eso culminaría en la propia muerte y resurrección. A pesar de eso, Jesús compartió el pan bendecido y el vino con Judas, nuestra Eucaristía. Ahí, en el comportamiento de Judas, no hubo ni acto de contrición tampoco propósito de enmienda, mucho menos la confesión, y resulta que el Maestro da de comulgar al discípulo. La pregunta que formulo yo es, ¿por qué la Iglesia no sigue ese ejemplo del Maestro para que nosotros, creyentes indignos, podamos alimentarnos de la fuente celestial, y lo necesitamos, sin previo sacramento de reconciliación, como por ejemplo en el caso de divorciados vueltos a casar? Muchas gracias por atender mi pregunta.
2: Bueno, vamos a ver, eh, no, sé, no, no es prudente, ¿no?, Sacar de contexto, ¿no? Ese, ese momento en el que Jesús, en el que Judas también participa de la mesa, para hacer de él una, una, una referencia, decir ¿y por qué no entonces se da, se ofrece la comunión a todo el mundo independientemente de que esté en pecado en pecado grave o no esté en pecado grave? A ver, no es prudente hacer esa lectura, ¿eh? porque la comunión que hizo Judas es una comunión sacrílega. ¿eh? Y si uno lee eh, la, eh, la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, ¿eh? versículo 26 y siguientes, ahí se habla de, de la importancia de discernir y recibir bien la comunión eucarística. Dice ahí, «Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. De modo que quien coma del pan y beba del cáliz indignamente...» Es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Así pues, que cada cual se examine, y que entonces coma así del pan y beba del cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. A ver, ¿eh? o sea que eh, este, este texto de la, de la primera carta a los Corintios nos, nos, nos lleva a decir que comer, o sea, que recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor es, pues, no recibir nuestra salvación, sino come y bebe su propia condenación. Es un texto fuerte. Fuerte. Con lo cual, hay que decir que la comunión de Judas fue sacrílega, porque comulgó teniendo ya en su corazón la decisión de entregar a Jesús. ¿Eh? La tradición de la Iglesia siempre ha hablado de la comunión sacrílega de Judas y decir que Jesús ah no es que la culpa la tuvo Jesús porque es el que el que le dio de comulgar hombre a ver era Judas o sea no, no es el que el que reparte la comunión el que tenga la responsabilidad es el que la recibe el que tiene que tener el discernimiento de cuál es su estado interior ¿eh? aunque es verdad también que a la iglesia se le eh, se le pide que eduque a las personas en cómo deben de recibir ...en la comunión y podrá también en algún momento determinado... ...hacer un signo exterior de negar una comunión. Por ejemplo, el otro día leía que no sé qué lugar de Estados Unidos... ...pues un obispo le ha recordado a un congresista que no puede comulgar... ...mientras que no rectifique su apoyo al aborto, tal, tal, tal... ...bien, también podrá hacer un signo de esos... ...pero, a ver, siempre será un signo excepcional... ...pero no, no, puede ser, no puede quedar bajo la responsabilidad del que da la comunión... Eh, el tener conocimiento de cómo está el estado de las almas, el estado de las almas de todos los que reciben la comunión. Y ¿eh? Este texto de la primera carta a los Corintios hace referencia a que el que recibe la comunión tiene que tener ese discernimiento ¿eh? de cómo se encuentra su alma para recibir la, el alimento de salvación y no de condenación. Bueno, eh, eso es un poco lo que, eh, lo que podía responderle. Recordar que lo, lo que es la fe de la Iglesia es que ...que tenemos que comulgar... ...estando en gracia de Dios... ...lo cual no quiere decir... ...que la comunión sea para los puros... ...que por cierto, no existen los puros... ¿eh? ...todos somos pecadores... ...también la comunión... ...es fuente del perdón de nuestros pecados veniales... ¿eh? ...también la comunión nos purifica de nuestros pecados... ...la comunión no es el premio para los puros... ...sino el alimento de los pecadores... Eso siendo así, al mismo tiempo la Iglesia nos pide que, ten, que, que tengamos ¿no? conciencia de nuestra indignidad, que hagamos siempre un acto de contrición al acercarnos a la comunión y que cuando tengamos conciencia pues, de estar en pecado mortal no nos acerquemos a comulgar pues, hasta que hayamos podido tener esa reconciliación necesaria. Bueno, adelante con la siguiente consulta
1: iciar nos dice, soy una catequista que imparte clases a jóvenes de la confirmación. Siempre intento invocar al Espíritu Santo antes de cada intervención con ellos, pero alguna vez que otra he podido quedarme sin argumentos para responder adecuadamente a estos chicos. En una de esas intervenciones, un par de chicos me comentaron que ellos creían en Dios a medias y que por qué había que creer en él si en el mundo había mucha gente que no creía en Dios, pero que de igual manera seguía siendo buena gente. Yo intenté darles a aquellos chicos algunos argumentos, pero creo que no fueron los suficientes suficientemente sólidos como para convencerlos. ¿Podría usted ayudarme en esa tarea? Muchísimas gracias, Monseñor. Su labor es extraordinariamente encomiable.
2: Bueno, vamos a ver, es muy típico esto. ¿eh? Es muy típico. A ver, si aquí lo importante pues, es que ser una buena persona. ¿eh? No hace falta creer en Dios. ¿no? Lo, lo, lo importante es ser una buena persona. ¿eh? A ver, eso está súper difundido. ¿no? Y en el fondo, detrás de esa... Detrás ...de esa mentalidad... Eh, ...hay una... ...una no conciencia... ...de que nosotros somos... Eh, ...hijos de Dios... ...que Dios nos ha creado para el amor... ...que Dios, o sea que ante Dios... ...tenemos, ¿no?... ...pues una una responsabilidad... ...de ser agradecidos... ...de reconocer que eres la fuente del amor... ¿m? ...es como si se dijese... ...suele ser bueno ponerle la imagen de la... ¿eh? ...la imagen de la familia como si se dijese bueno mira no importa que un hijo sea un agradecido o un desagradecido con su padre y con su madre ¿no? no importa aunque pase totalmente de su padre y de su madre aunque no les visite nunca aunque les ignore incluso les niegue pero bueno si es si luego en el trabajo etcétera no pues es un chico honesto y si no roba ni mata pues oye qué más dará que pase de sus padres a ver exactamente este es el tema Exactamente ese es el tema. Detrás de esa mentalidad de que no importa creer o no creer en Dios, aquí lo importante es ser una buena persona, es un planteamiento horizontalista en el que no nos damos cuenta de lo que, de lo que es Dios para nosotros. Y del pecado tan grande que es el ser un, un desagradecido, un no reconocer los dones de Dios, el cerrarse a la fe, ¿eh? el cerrarse a la fe, a reconocerle a Dios como el autor de todos los dones, es un pecado muy grave. Y, ojo, en la Sagrada Escritura eh, se dice, ¿no?, como el que se cierre a la fe eh, se está cerrando a la salvación. Entonces, claro, a ver, eh, pues yo por aquí iría en la catequesis, iría por aquí. Les pondría el ejemplo ese de la familia, porque es que, se, como a los chicos les puede faltar una conciencia de trascendencia de quién es Dios, de quién es Dios, o sea, mi, mi vocación primera es a amar, a responder el amor con el amor Dios me ha amado y yo no responder al amor de Dios es algo muy grave como o sea, es, pues eso el ejemplo es de que yo mis padres lo han dado todo por mí pero yo paso de ellos no les no les amo en absoluto ahora eso sí seré una buena persona en la calle hombre tú fíjate qué planteamiento es ese es un planteamiento que ignora obviamente no lo que es el don de Dios para nosotros pero pero muy típico ¿eh? muy típico ...de nuestros días... ...bueno, tenemos el tiempo cumplido... ...y recibamos la bendición y reafirmémonos... ¿no? ...en esa en ese saludo que hemos hecho... ...al comienzo de este, de este programa... ...en ese saludo de reafirmar nuestra... ...nuestra vivencia del momento presente... ...como el hoy, aquí y ahora... ...en el que Dios quiere que vivamos la salvación... ...¿qué día es hoy? ¿qué día es? ...es hoy es mi día favorito. El pasado lo arrojo a su misericordia, el futuro lo confío a su providencia y solo me quedo en el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.